0: В этом выпуске Латвия намерена настаивать на ужесточение санкций против России. Союз зеленых крестьян считает необходимым требование отставки министра земледелия Дэдиса Шмидца. Министр образования и науки Анда Чакш отклонила требования профсоюза ее отставки. Стамбульскую конвенцию вносят на согласование и утверждение. Кабинет министров Латвии сегодня одобрил документ, который касается санкций, введенных в связи с полномасштабным вторжением России в Украину. Латвия намерена настаивать на ужесточение санкций, а не на их смягчении. Об этом заявил глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич.
1: Мы утвердили уже одиннадцатый пакет санкций в отношении России, но однако появляются разные нюансы в связи с чем правительству надо было утвердить руководящие принципы для всех госучреждений. Первое. Мы продолжим последовательно выступать за применение санкций в отношении России во всех сферах. Не будем искать возможности что-то смягчить или согласиться на смягчение, о чем время от времени говорят в Европейском Союзе. Второе. Мы обратим особое внимание на те страны, статистика которых показывает резкий рост экспорта латвийских товаров или рост импорта из этих стран, когда ясно, что в том или ином государстве, я никого называть не буду, вряд ли есть по 5 телефонов или шесть телевизоров на душу населения, и что это говорит об обходе санкций. То есть будет более строгое применение санкций и работа с Европейским Союзом, чтобы это стало общей практикой Европейского Союза. Это то, что одобрило правительство Латвии в качестве руководящих принципов для дипломатической службы и
0: госуправления. На вопрос о том, не грозят ли ли самой Латвии санкции за обход санкций в отношении России, глава МИД ответил, что санкции становятся все сложнее и надо их объяснять, но признал, что и в Латвии есть те, кто стремится их обойти. По словам Ренкевича, были случаи, когда работников МИДа спрашивали практически открытым текстом, а как лучше обойти санкции. Ренкевич, впрочем, отметил, что ситуация в Латвии улучшается и надо работать в этом направлении. Нам
1: надо больше объяснять, больше работать с предпринимателями, которые действительно хотят санкции соблюдать и получить хороший совет. Но в то же время есть и случаи, о чем сообщали наши правоохранительные органы, что есть конкретные нарушения санкций. К сожалению, надо сказать, что не все считают, что санкции касаются также их, Встречаются и ошибки. Я бы сказал, что соблюдение санкций в Латвии – это постоянная работа для всех вовлеченных
0: институций. Сегодня по инициативе Крестьянского союза Латвии состоялось заседание правления Союза зеленых крестьян, на котором принималось решение о требовании отставки министра земледелия Дедиса Шмидца. О результатах заседания в сюжете Михаила Николкина.
2: Правление Крестьянского Союза считает, что бездействие со стороны министра земледелия в вопросе роста цен на продукты недопустимо. При этом Дидзис Шмидс за все время данного ценового кризиса не выступил ни с одним разумным предложением, считает политическая сила. О том, какие аргументы рассматривались на сегодняшнем заседании и какое решение было принято, латвийскому Радио 4 рассказал член правления Союза зеленых и крестьян Виктор Свалайнис.
3: На сегодняшнем заседании мы рассмотрели вопрос о требовании отставки Дейдеса шмидца единогласно решили это требование поддержать как главный аргумент рассматривались действия господина шмидца для того чтобы каким-то образом ограничить рост цен на продукты питания и цены на них в магазинах на наш взгляд это прямая ответственность министра мы об этом сказали и пытались выступить всеми с различными предложениями они всегда отклонялись с тем объяснением что в правительстве идет работы и ищутся другие решения например союз зеленыхкорестьян многократно предлагал всеми снизить ставку налога на добавленную на продукты питания, на молоко, хлеб, причем основываясь на информации от самого Министерства земледелия о том, какой положительный эффект это
2: может дать на снижение цен на продукты питания. Отметим, что согласно данным Центрального статистического управления цены на продукты выросли более чем на 39 в том числе цены на хлеб и зерновые почти на 50, а на молоко, сыр и яйца более чем на 40 Михаил Никулкин, служба новостей латвийского радио.
0: Глава правительства Кришьянис Каринш в настоящее время не видит оснований для отставки министра земледелия Дедиса Шмидца. Также Каринч подчеркнул, что такая просьба об отставке никак не может повлиять на какие-либо переговоры между сторонами, заявив, что главное говорить о предстоящей работе и не обращать внимания на различные споры о должностях. С другой стороны, если Бюро по защите Конституции, САП, не выдаст Шмитцу разрешение на доступ к гостане, то ему придется оставить свою работу в правительстве сказал Каринш. В связи с продовольственным обеспечением армии уже третий чиновник оборонного ведомства лишился должности. Минобороны приняла решение не продлевать служебный контракт с еще одним представителем Национальных вооруженных сил, сообщили в министерстве. В настоящее время ведется расследование по пяти дисциплинарным делам. Председатель закупочной комиссии, бывший член нацобъединения Рика Эзеринш и начальник отдела закупок и договоров управления снабжением НВС Иманс Фрейбергс уже уволены со своих должностей двум чиновникам объявлен выговор. Продолжаем выпуск. А министр образования и науки Анда Чакши, представитель нового единства, отклонила требования Латвийского профсоюза работников образования и науки об уходе в отставку. По этой причине профсоюз сегодня утром направил премьер-министру Кришьяни Сукариншу письмо с требованием срочно предпринять действия для выполнения договоренности забастовки учителей. Подробнее в сюжете Михаила Николкина.
2: Председатель профсоюза педагогов Инга Ванага назвала легкомысленным отношением к учителям то, что министр образования и науки Анда Чакши не предоставила корректных расчетов и поправок в нормативные акты о порядке финансирования для педагогов в течение двух месяцев. Она также заявила, что отказ Чакши уйти в отставку был предсказуем, и это является вопросом отношения. Ванага подчеркнула, что цель профсоюза — достигнуть выполнения договоренностей забастовки в полном объеме. Мы поговорили с Ингой Иваногой, чтобы выяснить, каких конкретно срочных действий ожидает профсоюз со стороны премьер-министра Кришьяниса Каринша. И вот что она сказала.
1: Мы ожидаем, что господин Каринш, как глава правительства, сможет усадить нас за один стол переговоров, так как министр Чакша не идет на контакт. Мы очень надеемся, что премьер убедит министра, что Министерство образования должно выполнять решение правительства. 18 апреля правительство постановило, что Министерство и другие партнеры по сотрудничеству, в том числе ЛИЗДА, должны договориться о сбалансировании нагрузки для педагогов на 2024-2025 годы. Мы должны были сделать это вместе до 31 мая, но ничего так и не было сделано. Во-вторых, мы надеемся, что премьер-министр убедит министра Чакшу внести поправки в правила Кабинета министров о распределении средств для педагогов. По
2: словам Инги Ванаги, Запрос был направлен сегодня около 11 часов утра в форме письма. Сегодня на пресс-конференции по итогам заседания правительства Кришьяни Скариндж прокомментировал конфликт профсоюза педагогов и Министерства образования и науки.
3: Я выражу свои опасения по поводу опубликованных Министерством образования данных, которые показывают постоянно растущий и уже опасный разрыв в подготовке детей между городскими школами в маленьких и больших городах и сельскими школами. Если я верно интерпретирую эти данные, то этот разрыв демонстрирует тенденцию к росту, к функциональности Безграмотности, которой ранее в нашей стране не было, но которая начинает появляться как феномен.
2: Премьер также призвал все стороны конфликта меньше ругаться и больше думать об уровне образования детях и молодежи Латвии, назвав их будущим страны. Он заявил, что огромную роль могло бы сыграть участие профсоюза образования в решении данных проблем. В ЛИЗДА выразили надежду, что в течение этой недели удастся договориться с правительством о выполнении упомянутых договоренностей. В противном случае, по словам председателя, профсоюза будет созвано внеочередное заседание организации, на котором будет принято решение о дальнейших действиях. Михаил Никулкин, служба новостей Латвийского радио.
0: Районный административный суд отклонил заявление ТВ «Дождь», в котором требовалось отменить решение Национального совета по электронным смет 6 декабря об аннулировании разрешения на вещание, сообщили в суде. Суд пришел к выводу, что это решение было наиболее целесообразным для предотвращения угроз государственным и общественным интересам. По сути, был сделан вывод о том, что Надсовет по электронным СМИ, выявив угрозу национальной безопасности, не мог действовать иначе. Прокомментировал решение суда председатель Надсовета по электронным СМИ Ивар у
4: Гандаус.
1: В последние месяцы у нас было много громких трагических случаев, связанных с насилием, которые закончились летальным исходом. Насилие – вызов для многих обществ, в том числе для Латвии. Эта конвенция, которую утвердили уже почти все страны ЕС, а также Украина и другие, это просто конвенция, когда государство признает, что это является проблемой, и надо найти решение, как снизить насилие в семье, и что насилие в семье вообще недопустимо как феномен. До сих пор большинство Сейма не было готово ее одобрить. Министерство благосостояния после консультации с партиями предлагает принять эту конвенцию простой декларацией, как это сделала пара государств. Сейм может это ратифицировать, насколько это не противоречит Конституции. И мы знаем, что суд Сатворсма решил, что эта конвенция не противоречит Конституции. Я не вижу, что нам что-то угрожает в связи с этим. Скорее наоборот, если мы не ратифицируем эту конвенцию, то со стороны будет выглядеть так, что Латвия допускает насилие в семье.
2: Продолжим
0: тему. Министерство благосостояния передало на согласование утверждения в Латвии Конвенцию Совета Европы по предотвращению и борьбе с насилием в отношении женщин и домашним насилием, так называемую Стамбульскую конвенцию. Конвенцию в Латвии планируется утвердить с оговоркой о том, что при ее выполнении будут применяться закрепленные в Конституции ценности, принципы и нормы, особенно в отношении защиты прав человека, равенства женщин и мужчин, защиты и поддержки брака, семьи, прав родителей и детей». Статья 110 Конституции в настоящее время гласит, что государство защищает и поддерживает брак, союз мужчины и женщины, семью, права родителей и детей. Такая редакция этой статьи в свое время стала результатом попыток ряда политиков не допустить юридического признания однополых пар. В нынешней правящей коалиции, в которой входит новое единство, нациообъединение, объединенный список, только новое единство выступает за ратификацию конвенции, остальные партии против. Премьер-министр Латвии Кришьянис Каринч, представитель нового единства, высказал свои аргументы в пользу ратификации Стамбульской конвенции, которую вы только что услышали. Сегодня в Латвии прошли мероприятия Дня памяти жертв геноцида еврейского народа. Директор Музея евреев в Латвии Илья Ленский напомнил о событиях 41 года и дате 4 июля.
4: Во всей Латвии было уничтожено 70 или 72 может быть тысячи евреев местных и вот Порядка 20 тысяч евреев из Германии, Австрии и Чехии и еще несколько тысяч евреев из Венгрии и Литвы. 4 июля — это дата символически важная, потому что 1 июля нацисты оккупируют Ригу, 1 июля 1941 года. 3 июля в штаб-квартире так называемой специальной группы А происходит собрание, где принимается решение, что 4 июля группа коллаборационистов, которых они уже н- навербовали через существующие сети, то, то, что станет потом, так называемая, латышской вспомогательной полицией безопасности, или мы знаем мы ее под названием «Команда Арайса», они должны имитировать нападение толпы на евреев, должны быть сожжены синагоги. При этом 4 июля с- сжигают крупнейшие синагоги, Как минимум в двух из них, в синагоге на Гоголя, в Большой синагоге и в синагоге на улице Стабу, были люди. Но это была интенция. И вот поэтому 4 июля – символическое начало Холокоста
0: Влад. В Доме еврейской общины в эти минуты, точнее в 19.00, начался концерт предчувствия, приуроченный к Дню памяти жертв Холокоста «Вход свободный». Еще одно заметное событие дня. Сегодня союзники по НАТО договорились продлить мандат генерального секретаря Альянса Йенса Столтенберга еще на один год, до 1 октября 2024 года. По сообщению пресс-службы Альянса, это решение будет одобрено главами государств и правительств стран НАТО на саммите в Вильнюсе, который пройдет 11-12 июля. Продолжит Рустам Шукуров.
4: Ранее сообщалось, что страны НАТО просили 64-летнего Столтенберга остаться на своем посту, так как не смогли прийти к консенсусу по его преемнику. Союзники потратили несколько месяцев на принятие этого решения. В качестве кандидатур рассматривались премьер-министр Дании Метта Фредериксон и министр обороны Великобритании Бен Уоллес. Как сообщает Радио Свобода, на продление полномочий Столтенберга также повлияло российское вторжение в Украину. В политически сложное для НАТО время некоторые страны предпочли поддержать опытного политика, известного своей осторожной риторикой. Рустам Шукуров, Служба новостей Латвийского радио.
0: Это был обзор новостей дня 4 июля. Продюсер выпуска Марина Ковалева. Выпуск провела Алдона Долецкая в завершении о погоде. В Латвии сохранится переменная облачность ночью на востоке кратковременный дождь с местами гроза днем без значительных осадков юго-западный южный ветер 5-10 в прибрежных районах порывами до 15-18 метров в секунду к вечеру ветер утихнет этой ночью от 11 до 16 градусов днем от 19 до 24 на юго-востоке 24-26 в Риге переменная облачность без осадков юго-западный южный ветер 4-9 метров в секунду этой Ночью в столице 13-14, днем 22-24 градуса тепла. Медицинский тип погоды второй, благоприятный.